0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目。啊，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，目前也是暖心全恩心理智商所的所长。那今天很高兴啊，又可以跟大家在空中碰面了。那我们今天说的主题呢，是跟上一集有关。我们上一集提到了这个羞愧感、按罪恶感的一些东西啊。那，假如你对这个羞愧感、罪恶感有什么差别呢？不是太清楚的话，非常的建议您呢，可以回去收听我们上个礼拜天的节目哦、啊。那我们今天要去谈的是如何去面对我们的羞愧感，应该是这么说吧。羞愧感是每一个人都会有的，是算是正常的一种感受或者是情绪，只是说有一些人的这种羞愧感呢，就特别的强烈。强烈到他可能会影响到他的一些生活，甚至强烈到他怎么去看他自己，觉得自己很差，是个 loser， 与他人都格格不入，甜甜甜的一些状况。所以，我们今天要来谈谈我们怎么样去面对我们的羞愧感。我想跟大家去分享一本书上的一句话，我觉得他讲的很有道理。他说、啊：“人类啊，最负面的情绪既不是愤怒，也不是悲痛，而是羞愧感。为什么呢？”因为他说，我们绝大部分的负面情绪啊，都可以透过表达啦、大哭啊、运动啊一些发泄的方式得到释放。但是羞愧感是一种最不容易被我们承认和释放的负面情感。很多时候、啊、很多人在感觉到羞愧的时候，我们不会选择发泄，而是选择什么呢？尽量的隐藏，不希望被他人觉察。我看到这句话以后啊，我真的是觉得非常有道理，因为。悲伤或愤怒，往往是对他人的感受，可以对他人去发泄，或者是比较容易被表达。但是羞愧呢，却是针对自己，真的是难以去面对，真的是难以去面对。呃，我曾经有机会跟一对伴侣做智商啊，这一对伴侣呢，就是先生呢有外遇，那太太呢其实很想离婚，但是他一直迟迟呢不愿意离婚，是因为他觉得他离婚之后，他怎么去面对他的母亲。面对他的亲戚，他觉得他实在是很羞愧，大家就可以去理解他的这个困境。他对他先生是生气的，是愤怒的，他自己呢是很难过的，在这个关系当中啊，他也得到了忧郁症啊，甚至是焦虑的一些状况。可是他的羞愧感呢大于这些，让他呢不能够去面对真实的状况。因为他一旦决定离婚，所有人都知道，他很担心别人会用一个什么样的眼神呢去看他，去笑他，他没有办法去接受这个羞愧感，因此他继续留在这个婚姻当中，然后他就容忍他的先生不断的外遇，所以你就可以去理解哦，这真的是一个很痛苦的一个状态。所以羞愧感真的是一个非常负面的一个情绪，所以我们今天就来谈谈我们怎么样去面对我们的羞愧感。在面对这个羞愧感之前呢，上一集的节目收到一些观众的来信啊，就问说：“我怎么知道我的羞愧感是高还是低呢？”这是一个很好的问题，往往这也是一个蛮主观的一个感受。但是我后来找到一个量表，那这个量表的题目呢有二十五题啊，我觉得大家可以去做做看这个量表，我会把它放在我们的资讯栏上面啊。那它的分数呢是从零分到四分。零分就是完全不符合，一分几乎不符合，两分就是部分符合，三分几乎符合，四完全符合。所以你可以去做做看这个量表，然后可以看看说你的分数大概有几分呢、啊？因为它有二十五题哦、啊，我可能没有办法在这个节目当中呢一一的跟大家去陈述。那我想说，假设你有兴趣，你就去看我们的资讯栏。但是有一些题目，我倒是可以跟大家去分享一下。那你可以看看你有没有这样的一个情况，譬如说第二题啊，他说如果我问了一个大家都知道的答案呢、啊，而且我也应该知道答案的问题，我就会想要钻到桌子底下去。哎、欸，的确是哦，这会觉得很不好意思呗，觉得自己很差哈。但是有一些人就会有很强烈的感觉，有些人就还好。然后呢，像第四题，他就说社交活动经常让我筋疲力尽。哎，为什么羞愧感的人在社交活动上会让他精疲力尽呢？因为他非常的注意别人对他的看法，他就不能够正常的社交，然后他可能呢就要在大家面前装出一个很好的样子，人呢不断的去伪装，不断的戴上一个假面具，其实是一件很辛苦的事情。那还有一些题目，譬如说第九题啊，他说每当对话中出现停顿，我就会开始焦虑。就会拼命的寻找一些其他的话题呢，来填补这个沉默。你会不会有这种感觉呢？啊，会觉得这个气氛现在没什么话好说，觉得有点尴尬。那你总是想要避免这个沉默的气氛，然后就会想找一些事情来说来做，会不会是这个样子呢？然后他还有另外一题，譬如说，呃，第十七题，若临时有客人来访啊，我们家呢又脏又乱的时候，结果我们家被他看到了。就会让我心情不好很多天，啊，会不会这样呢？啊，第十九题，他说，当我在工作中犯了错，会非常的害怕别人从此看不起我。我们上次有提过吗？工作中犯错其实很正常嘛。犯了错的人，或是没有做好，我们就把它做好。那我们就针对这个事情去把它弥补，这比较像是罪恶感。啊，罪恶感让我们道歉，让我们把事情去弥补，那反而会做得更好。那羞愧感呢，就会觉得吧。做错事情，扩大成是跟自己有关，就会觉得我因此会被看不起。所以大家有没有这样的一个状态呢？那第二十四题很特别，他说：“当有人用愤怒、轻蔑或高高在上的口吻对我说话的时候，我不会制止他们，因为我也觉得我自己可能真的做错了什么样的事情。”所以这些题目呢，大家可以去做做看。我只是分享当中的几题。这些题目呢，蛮好的。我发现它基本上就是在我们的生活当中常常会碰到的一些情境的问题啊，鼓励大家去看一看。那一般而言呢，假如你高于70分呢、啊，就算是高分哦；低于25分，就算是低分啊。大家可以看看自己的分数。曾经有个统计哦，在240名的丹麦人呢、啊、做过这个测验，平均分数是44分。所以我要强调的是，人有羞愧感是正常的。因为我们不是在一个完美的原生家庭的环境中长大，但是我们的分数太高的话，那我们就要去想一想，我们可以怎么样去面对。那另外一个哈，大家要了解说，这个测验哈，它并不是做出来结果就代表你就是这个样子啊、哦，你就是一个很具有羞愧感的人，然后你就没有其他的优点，不是。这个测验只是能够测出来关于羞愧感的部分。假设你的分数很高，我也希望你不要去否定自己。因为你还是有很多其他很棒的优点，不要因此而觉得自己是一个很差的人。那接下来呢，我们就来谈一谈怎么样去面对我们的羞愧感。首先要面对羞愧感呢，有几个认知啊，我们要先谈一下。第一个就是不是你的错。很多人呢，在面对羞愧感的时候啊，会觉得别人是对的，所以我就是错的。为什么会是这个样子？这个我们讲过，因为羞愧感它是来自于原生家庭啊。当我们小时候，我们的父母指责我们的时候，或是我们父母发生一些不好的事情的时候，我们通常小孩子没有什么太大的分辨能力，就会觉得都是我的错。尽管父母有错，还是会觉得是自己的错。好，孩子们就是有这样的一个状况。所以，因此呢，长大以后，不管那个人他是不是指责我，或是不管那个人的行为是不是合理，我的心里面不会先去认定一件事情，就是他是个不礼貌的人，他不应该这么做。而是我会先是觉得说我有错，一定是我做错了什么，所以他可以这样子对待我，所以这就是一个很重要羞愧感的来源呢。但重点是什么呢？重点是我们要面对我们的羞愧感，在认知上，我们首先要先理解一件事情，就是不是我的错，这件事情很重要。当然，我不是说什么事情都不是我的错，那就变成是另外一个极端了。但是羞愧感分数比较高的人呢，很容易羞愧的人呢，他们的倾向就是认为就是我自己的错。所以第一步，假设你的羞愧感是很高的人的话，我鼓励你很多事情你要去思考说，说这不是我的错，不是我的错，然后重新的去自我接纳，去理解自己是个什么样的人，而不是一直觉得是自己的错。这第一个，在认知上面我们要能够去调整的。第二个哈、啊，很多羞愧感的人呢，往往也会是有完美主义的人哦，因为他觉得自己不好，所以就会觉得要靠着一个理想自我呢来想象、来提升自己。其实这个也没有什么不好，这也是一个好的现象，因为每个人都应该要对自己未来有个期待。可是呢，往往就是这个差距可能很大，就是我是个什么样的人，和我应该是一个什么样的人呢、啊，中间的差距过大。那这个差距过大的话，常常会造成我们自身很大的挫折。你会觉得我自己永远都达不到这样的一个标准。那事实上，这个标准合理吗？可能它也不太合理。所以，其实我们可能要先想一想，我会不会是因为我觉得我自己不够好，所以我就为自己设定了一个过高的目标。那我又达不到这个目标，我就会有很严重的这个羞愧感。所以，我们首先，我们还是要先去接纳自己。去认识我是一个什么样的人，然后我怎么样去有一个合理的目标。呃，在我的智商经验当中啊，很多这个忧郁症的病人哦、啊，他们往往就会有一个完美自我的一个形象，觉得我应该要做到什么事，我应该要拿到几分，我的工作应该要怎样，应该要怎样。在这种情况之下，他其实呢，就是处在一种不断否定自己的状态，因为他根本就做不到他应该的状态。可是同一个时间，他也不太去了解我目前的状态是什么，所以我们会在咨商室里面重新去协助他去理解说，你是一个什么样的人，有什么样的优点，你有什么样的限制，也就是从这个我开始出发，从认识我出发，重新去定定一个合理的期望。那这样的话，我们就可以一步一步的去达到这个合理的期待。这样的话，对于一个。具有高羞愧感的人呢，才会是一个很大的帮助。这边的听众啊，你可以去想一想，我们自己是不是一个完美主义的人？我们自己是不是一个容易自责、责备自己的人？总觉得自己是个不够好的人。假如我们有这样的习惯的话，我真的鼓励大家重新去调整这个期待中的自我。我们可能要打开心房啊，拆除伪装，先接纳自己的状态。我们要去理解哈、啊，这是一个勇气，这是一个能够去接受自己不够完美的勇气。当我们愿意接受自己的不完美啊，我们会发现，我们就会慢慢的去平息我们心中的这个羞愧感，我们就能够去接受啊，犯错是正常的啦，人不完美是正常的。我不要因为不完美而影响了自己对自己的看法，别人的批评呢，也不再能够去控制我们。所以，以上两点呢，是从认知上啊，去协助大家先去改变自己的认知。第一个就是不是你的错，我们要重新去接纳我们自己。第二个就是我们不要成为，也不用做一个完美的人，降低我们对自己的期待。一个合理的期待，反而是能够帮助自己成长。过高的期待会让自己更加的羞愧，也容易造成自我的贬低和犹豫的一些状况。所以这是可以跟大家去分享的。那实际上可以做的是什么呢？我们必须先找一个你可以信任的人。呃，你可以透过分享来治疗我们内心的羞愧。我们有些难以启齿的事情，坦白说，我们真的很想跟另外一个人去说，但是那个人必须是能够接纳我们，能够听懂我们，而且能够同理我们。而且，当我们说出我们的痛苦以后。他是不会反对或者是抛弃我们的，这对我们来讲很重要。我们很需要一个人能够完全的去接受一个不完美的我。最好的状况就是我们身边有一个人可以做得到。当然，家你有伴侣的人，最好的对象应该就是你的伴侣嘛。但往往我们的伴侣也不一定能够成为这样的人啊。所以我很多的个案呢，他们有这样的需要，他就会来找心理师。那找心理师的时候呢，心理师能够完全的倾听。然后也能够给予一些同理跟专业的回应，对于一个人的羞愧感就会有很大的帮助，可以让他呢去理解说他的羞愧感是他自己想出来的，并不是真实的世界，并不是大家都这么想啊。所以你可以找个信任的人去诉说你内心的羞愧的地方。假如找不到这样的人的话，你又觉得真的很受不了的话，那你可以找一个心理师去谈一谈。也可以得到一个很大的帮助啊，或者是有另外一种方法，你把你的羞愧、很想说的一些话写成一封信，那收信的对象可能是你想象对于你而言是一个很重要的人，但你不用把信真正的去寄出去。这在我之前的节目里面，我有提到所谓自由书写的部分，我们可以试试看这个自由书写啊，可以去帮助我们的心情呢去表达负向的情绪、羞愧感，能够得以抒发。自由书写，因为你不需要给别人看，你只要去写你想写的东西，写完以后你就可以把它丢掉了啊。这个对于我们而言也是一个很好的一个帮助。智商的学派当中有一个很有名的学者叫做 Alice， 他就对于羞愧他有一种练习，在这边可以提供大家参考一下。Alice 说呢，他可以协助人们去除在某些情境中表现出不合理的羞愧和情形。他认为我们能够坚决的拒绝的这个羞愧，我们只要告诉我们自己，就算有人认为我们是笨蛋，也不是什么大灾难。好，他讲的是这样的一个状况。他说这样的练习主要重点在于，当其他人都清楚的明白表示不认同当事人的时候，他仍然不会觉得羞愧。那他怎么去做呢？他说他会给当事人一些啊家庭作业，要他们冒一点险去做。那些原本他们担心别人的想法不敢做的事，但他不会鼓励哦当事人去尝试那些可能伤害到自己或他人的事情。对于社会习俗呢，小小的违反一下，常常是克服羞愧很有效的方式。譬如说，他说他可能会要求当事人在公车上或火车上大声喊停，穿一些很花的衣服啊，上街去吸引别人的注意，或是用最大的声音唱歌等等。那他发现呢，当事人要是真的愿意去做这些家庭作业之后，他们可能会发现，别人并不如他们所想的那么的在乎他们的行为，因此当事人就不会再度感觉到羞愧丢脸了。继续不断的做这样的练习，直到能够了解羞愧的感觉其实是自己制造出来的，并不是他人或情境造成的。我觉得这句话很重要。当我们能够去理解啊，我们的羞愧是自己制造的，并不一定是他人的情境造成的。假如我们可以去理解这样的一个状况之后，可能我们对于羞愧的感受就会有所不同。大家可以想想看，是不是这样呢？很多时候，其实我们并没有真的做的不好，而是我们太在意他人的眼光。那这个太在意他人的眼光，完全是什么？来自于我们内心羞愧的状况。羞愧的想法，而不是外界的情境。我们只是把我们内心的想法呢投射到别人身上，让自己以为别人是这样子在看自己。其实别人根本不在意你穿了什么，你做了什么，根本完全的不在意你的羞愧的感觉，是我们自己觉得我们自己在羞愧。所以爱丽丝讲的这句话，就是告诉我们一件事情呢：羞愧感很多时候是来自于我们的内心。而不一定是外界所造成的问题是我们生活在这个外界的环境当中，周遭的情境随时在变，羞愧感高的人呢就会被这些不同的情境而造成很多的影响。那为了要避免这些影响，羞愧感的人就会去退缩，退回到自己的安全的地方。可是这个对于要处理羞愧感，或者是怎么去降低我们的羞愧感，其实是没有帮助的。所以，我们必须要在我们的认知上有一些不同的调整。啊，就是说，不是我的错。然后呢，我也不需要成为一个完美的人，以及呢，我可以找一个听得懂让我倾诉的人，自由书写或找心理师。以及呢，最后我们要能够做到，就是羞愧感完全是来自于我的内心，而不是外界环境所造成
1: 。就算
0: 外界的环境造成我的羞愧，我也能够离开它。我也能够去抵挡这个环境，因为我的内心是够强大的。所以今天的这个节目呢，就是让大家去理解哈，羞愧感很多时候是来自于我们的内心。假如能够去理解这件事情，我们可以勇敢地去面对自己，我们是可以降低我们的羞愧感，成为一个健康的人。好，我们今天节目就进行到这边，希望这两集的节目能够让大家去理解羞愧感、罪恶感，以及我们怎么样去修复我们的内在的羞愧感。好、啊，谢谢您今天的收听，也欢迎您将这么好的节目分享给身边更多的人，您的分享就是我们最大的鼓励。再次的感谢你，我们下回空中再见，拜拜。